0: Goedenavond, dames en heren. Vandaag is de Joint Politics weer online. We zijn een beetje anders dan vanuit de studio live. De hele atmosfeer is heel anders. Maar toch hopen we dat u de uitzending van vandaag leuk zult vinden. Wij hebben een hele bijzondere leuke gast weer. En dat is Okke Ornstein. Goedenavond, Okke.
1: goedenavond. Goedenavond.
0: Uh, om te beginnen, zou jij een klein beetje uitleg over geven over wie en wat je bent? Ik denk dat half Nederland of meer dan de helft het onderhand wel weet. Maar het is altijd prettig voor degene die een hutje op de hei zit om dat toch nog even door te nemen.
1: Oké, okay, nou speciaal voor de mensen op de hei dan. Ik uh, ben uh, journalist. Uh, ik heb uh, uh, heel lang uh, uh, vanaf eigenlijk begin jaren negentig voor de televisie gewerkt. Niet alleen in journalistieke programma's, maar ook uh, entertainment zoals Taxi en De Bus en allemaal uh, met middel als dekkersprogramma's gemaakt en van alles. Uh, documentaire series. Toen ben ik uh, begin ergens 2000, 2001 ben ik naar het buitenland vertrokken en heb ik 17 jaar in Panama gewoond en gewerkt als uh, freelance correspondent. Onder andere voor het programma van de Wereldomroep, uh, veel documentaires gemaakt voor Radio 1, uh, geschreven voor allerlei buitenlandse zenders gewerkt, Al Jazeera, uh, uitstapjes gemaakt naar of uitstapjes uh, op uh, reportage geweest naar Afghanistan, Syrië twee keer. En uh, uiteindelijk uh, in begin 2017 weer na naar Nederland teruggekomen... nadat ik uh, uh, in Panama werd vervolgd voor een aantal stukken over corruptie die ik had geschreven. En het niet langer, hoe uh, uh, noem je dat, houdbaar was om in dat land te blijven wonen. Dus nu ben ik weer hier. En
0: gast vanavond in uh, Joint Politics. En ja, zeker wel. En daar zijn we ook zeer trots op. Het is trouwens niet de allereerste keer. Heb jij ook met de Panama Papers te maken gehad?
1: Ja, zijdelings. Nou ja, um, ik zat niet in het consortium wat al dat onderzoek deed. Maar um, ja, het, het was voor mij eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Wel de concrete zaken die er gebeurden. Maar ik kende die twee advocaten wel, die, die uh, Mossack en Fonseca. Um, ja. Ik was er, ben er zelfs wel een paar keer op dat kantoor geweest. En um, het heeft mij altijd verbaasd dat er... Um, nou, twee dingen hebben me eigenlijk verbaasd en heeft ook wel een beetje te maken met waar we het vanavond hopelijk nog verder nog over gaan hebben. Het eerste was dat er uh, in de media zo ontzettend weinig uh, gesproken werd over hoe dat nou in Panama zo kon gebeuren. Hoe kan het nou dat in zo'n land uh, een advocatenkantoor ziet die dit soort dingen zeg maar ongestoord faciliteren en waarvan dan een van de partners ook nog in de regering terecht komt? Uh, wat is dat voor een land waar dat, waar dat mogelijk is? En, en, en waardoor is dat ooit ontstaan? Ik heb nooit ergens iets over gelezen. Dat ik graag wilde schrijven of, of iets over maken voor de radio. Maar ja, daar had eigenlijk niemand belangstelling voor. En wat me ook opviel... Um, was dat het... Um, en dat hangt daar wel een beetje mee samen... dat ik de verslaggeving over uh, de Panama Papers heel erg saai vond. Dus er waren allemaal onthullingen die op zich wel heel... Um, uh, schokkend waren, maar het werd... Uh, ik heb echt artikelen gelezen dat ik dacht... na nou, de tweede paragraaf dacht van... ja, wie leest dit nog? Het is best een vak om... Uh, financiële en onderzoeksjournalistiek... ook op een manier te brengen die... Uh, ja, dat het ook nog een beetje een sappig verhaal is waar mensen naar willen luisteren of willen doorlezen. Of, uh, het, het zijn toch uiteindelijk gewoon detective verhalen die je, die je brengt als onderzoeksjournalist. En waarom is, worden die dan gepresenteerd alsof het over de beurskoersen gaat? Dat heb ik nooit helemaal begrepen.
0: Saai, mensen hebben geen zin om dat te lezen. Ja, nou, dat zie ik. ik zie het nu
1: nog steeds heel vaak hoor, dat, uh, ja. uh, dat allerlei best ingewikkelde onderwerpen ook heel erg droog en, en, en saai gebracht worden. Ik denk van, ja, dit is toch geen... Dit, 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 dit is gewoon niet goed, dit.
0: Kijk, zoals
1: die, die Fonseca, die Ramon Fonseca... Um, ja, ik ga er nou nog maar even op door. Die, ja, dat okay. is een advocaat die... Um, het is op zich een hele interessante man. ik heb ook nooit iets over gelezen. Het is bijvoorbeeld een hele uh, niet-onverdienstelijk schrijver. Um, en sterker nog, zijn boeken zijn op uh, veel scholen gewoon verplichte literatuur. Die moeten op de boekenlijst. En um, dat weet bijna niemand. En de reden waarom ik hem uh, voor het eerst ontmoette was omdat hij... Er uh, was natuurlijk in Panama zijn hele tijd militaire dictatuur geweest. En een van de bekendste slachtoffers van die dictatuur is een, een, een priester, een, uit de, de, de traditie van de bevrijdingstheologie die je overal had in Latijns-Amerika. Nou, zo was er in Panama. Ja, zoals Romero. Hek, hek, ja, maar dan kleiner. Hector Gallego heette die. En dat was uh, iemand waar uh, die Fonseca heel erg tegen opkeek ten tijde van die dictatuur. En die uh, Gallego, die Hector Gallego, die priester, die is op een gegeven moment ontvoerd en vermoord door de militairen. En uh, Fonseca heeft daar dat heeft hem zo aangegrepen dat hij nog steeds elk jaar een soort uh, herdenkingsbijeenkomst organiseert in Santa Fe, ergens in de bergen waar die priester actief was. Maar toen de waarheidscommissie die er uiteindelijk natuurlijk kwam, uh, toen ik daar ook voor het eerst kwam in Panama in 2000, uh, uh, die dood van die Gallego ging onderzoeken, toen moesten er op een gegeven moment ergens op een soort oud-gevangeniseiland opgravingen gedaan worden en er was natuurlijk helemaal geen geld voor, maar ze dachten dat hij daar misschien begraven was. En toen heeft Ramon van Zekker gezegd van nou ja, geen geld maakt niet uit. We gaan wel gewoon met uh, mijn helikopter. Ik vlieg de hele team wat daar naartoe moet er wel heen. En ik zorg wel dat ze onderdak hebben en te eten en te drinken. En, en toen dacht ik echt, dat is toch wel een bijzondere man. Dat je dat, nou, hij heeft natuurlijk een hoop geld, maar hij deed ook dat soort dingen. Ja. Dus um, hij lag er trouwens niet, die priester. Maar goed, dat terzijde. Uh, maar lacht zijn. Als, je dat soort, als je echt onderzoek doet en je, en je verdiept je in dat soort achtergronden, dan krijgt zo'n verhaal over die Panama Papers ook veel meer diepte. Uh, iedereen deed er in het, bij ons een beetje lacherig over dat die Panamezen die waren echt super beledigd waren. Die, die, die vonden het een soort aanval op hun land dat die onthullingen gedaan werden en dat er zo over het land gesproken werd. Mm. En dat, dat was. Ja, daar maakte iedereen natuurlijk een beetje grapjes over. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar niemand heeft zich ooit verdiept van: ja, maar hoe zit dat dan? Waarom zijn die mensen daar zo boos over? Um, nou, dus het is wel ja, man, het, het, te doen. Het is, het, ik, ik vond die Panama Papers uh, in feite een soort. Uh, ja, het, het werd gevierd als een triomf voor de journalistiek. Maar ik, ik vraag me af, in sommige opzichten was het dat natuurlijk ook, maar in een aantal andere opzichten ook niet. Toen was het was een soort verarming, vond ik van de journalistiek.
0: Is er ook
1: niet een serie over gemaakt? Nee, er is een, uh, een uh, film over gemaakt. Uh, ja. uh, Netflix uh, heeft er een film over geproduceerd. Uh, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe die heet, maar Mossack en Fonseca die hebben net een week geleden of zo. Want um, ze hadden een, uh, zijn een proces begonnen in de VS wegens uh, laster. Uh, oh, ja. Omdat zij in die film als een stel uh, ja, uh, over de top tropische schurken worden neergezet. En uh, dat proces hebben ze verloren. Dat was ook wel te verwachten. Ik vond de film niet goed. Ik vond hem wel vermakelijk, maar het had helemaal niks... met de Panama Papers of Panama te maken.
0: Niet echt, hè? Nee, nee.
1: nee.
0: <clears throat> nou, goed. Ook nu zitten we toch ongeveer uh, de kant op van uh, Amerika. Dan ga mm -hmm. ik even right. snel één vraag doen over Amerika... maar dan over Noord-Amerika, over de Verenigde Staten. Mm -hmm. Van de week was de inauguratie van Biden en Harris... Denk jij dat er nu een echte change komt... of gaat het verder op dezelfde voet? Um, nou, ik denk dat het eigenlijk wel voor
1: een heel groot gedeelte... ook steeds op dezelfde voet is verder gegaan. Want um, kijk, toen Trump werd verkozen... Um, om te beginnen was dat, was dat voor iedereen die uh, in Zuid-Amerika heeft gewoond... of zich in dat continent heeft verdiept, was Trump niks nieuws... Um, we hadden in Panama, voordat Trump aan de macht komt, kwam, een president, uh, uh, Ricardo Martinelli, een supermarktbaron. Dus ook een rijk zakenman, maar ook uh, met veel duistere deals uh, uh, zijn vermogen vergaard. En uh, die had als gewoonte dat hij via Twitter regeerde. Dus uh, hij schold mensen uit via Twitter. Hij ontsloeg mensen via Twitter. Hij kondigde nieuw beleid aan via Twitter. Bedoel... En hij was een soort van een vriend. Hij was bevriend met en ook een soort volgeling van uh, Sergio Berlusconi in Italië. Daar deed hij ook zaken mee. Hmm. Dus het fenomeen van zo'n soort leider... die, uh, die uh, ja, op die manier regeert... en als een soort bully door de, door de porseleinkast heen gaat... en corrupt als de hel, dat... dat, dat Iemand, ja, je moet wel stekelblind zijn geweest om niet te, he te hebben gezien dat dat eigenlijk al bestond. En dat Trump daar meer een soort uh, ja, tropische versie van was. Dan, uh, of een, een Amer de Amerikaanse versie van was dan, dan, uh, dan iets anders. Oh
0: ja.
1: En wat Trump heeft gedaan al die tijd. Is, waar Amerikanen zo vreselijk uh, overstuur van raakten. Is dat hij is in feite niet meer dan dat hij wat Amerika altijd al deed in andere landen begon hij ook gewoon in het binnenland te doen. Hm, dus um, die hele uh, migratiepolitiek bijvoorbeeld... dat opsluiten van mensen en, en uh, mensenrechten schenden en zo. Nou ja, iemand die, als je langere tijd in het uh, zuiden hebt gewoond... of in landen waar Amerikanen dingen doen... Dan, ja. Uh, ja, dan is dat helemaal niks nieuws. Maar voor Amerikanen was het natuurlijk wel schokkend... dat dat ineens zomaar daar gebeurde. Um, het... Voor hen was
0: het nieuw, ja.
1: Ja, en um, dus dat heeft wel een heleboel dingen in gang gezet, ook in de VS. Uh, die hele tegenbeweging tegen dat uh, beleid van Trump, die was enorm sterk. En is ook alleen maar zo sterk doordat Trump daar zat. Maar En, en ik denk dat, uh, ja, natuurlijk moet je blij zijn dat die man weg is. En dat, uh, dat er een einde komt aan de ergste uitwassen van, uh, van dat Amerikaanse beleid. Maar ja, we zijn natuurlijk nog niet van het Trumpisme af. Die, uh, die 70, of 70 miljoen mensen die op hem gestemd hebben, die zijn er nog gewoon. En die zijn niet ineens meer, zijn niet ineens overtuigd dat, dat, dat ze dat eigenlijk niet hadden moeten doen of zo. Die denken nog steeds dat dat, een, uh, dat, dat toch het beste was.
0: Ja, en er zitten daar toch ook ambtenaren tussen en mensen die dus eigenlijk ook wel wetten uitvoeren. Ik weet niet of je de uitdrukking kent uit Zuid-Amerika, de chauffeur is vervangen maar de wagen rijdt door?
1: Ja, nou ja, we hadden in Panama zoiets dat daar zijn de Amerikanen natuurlijk binnengevallen. Ja. om Noriega, de militaire narco-dictator, te arresteren. En daar hadden we het gezegd dat ze hebben Alibaba meegenomen... maar de, de, de wat is het, veertig dieven of zo? 40 rovers. rovers laten zitten. Nou, ja. dat is natuurlijk nu ook een beetje zo. Het is altijd moeilijk om na zo'n wisseling... Om, je kan niet het hele apparaat zuiveren. Ze hebben natuurlijk nu bij de militairen wel hun best gedaan... om te voorkomen dat die... Dat er tijdens de uh, inhuldiging uh, weer allemaal dingen zouden gebeuren. Maar ja, je, dat kan natuurlijk nooit uh,
0: 100%. Nee, en dat hou je ook niet tegen. Gewoon wat ondergronds gebeurt, dat kan je niet stoppen eigenlijk. Nee, ik denk wel dat uh, een heleboel social movements...
1: Of ja. dat nou Black Lives Matter is, of uh, mensen die zich voor migranten inzetten... Of, nou, ...noem het allemaal maar op, economische gelijkheid uh, en het klimaat... ...dat die niet dezelfde vergissing meer maken als dat ze gemaakt hebben... ...toen Obama aan de macht kwam. Toen had iedereen zoiets van, oké, okay, nou is de, de goede hebben gewonnen... ...en uh, nu komt er dus ook automatisch goed beleid. Nou, dat is eigenlijk een enorme teleurstelling geworden... ...want een heleboel dingen veranderden gewoon niet of heel langzaam... ...of uh, er, werd er, toch, er werd toch beleid gevoerd wat eigenlijk in strijd was met wat, waar iedereen op hoopte... En ik zie nu wel veel meer dat al die clubs nu iets hebben van... ja, het is allemaal prima dat Biden en Harris en zo... maar we moeten nu gewoon zelf ook uh, uh, het gaspedaal ingetrapt houden... want anders dan is het weer van terug naar, het, uh, naar normaal en terug naar gewoon... en dan verandert er weer niks.
0: Nee. Uh, het zou misschien mooi zijn... ik heb van de week zitten kijken en ik vond het best wel mooi op zich... Alleen ik had toch steeds een beetje een nagevoel... want ik heb zo'n gevoel van... Nou, over vier jaar moeten maar ze een native aan de macht komen. Mm -hmm. En dat lijkt me nou het mooiste van al, als dat zou gebeuren.
1: Ja, uh, ja uh, het lijkt me prachtig.
0: Ja, want this land is your land, this land is my land. Ik vond ook wel een beetje van... nou leuk jongens, alle getoon op een rijtje die hebben feest... en de natives die zitten in het reservaat en... Uh, daar gebeurt er dus niets mee. Alhoewel hij wel één ja. dame heeft aangesteld, geloof ik. Hè?
1: Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook zo'n zo probleem. Um, waar we het in Nederland alsmaar ineens over gaan hebben. als het over de Verenigde Staten gaat. Terwijl dat natuurlijk in heel het continent in de Amerika's uh, speelt. Dat, dat uh, de oorspronkelijke bevolking, die, die, volk, die mensen die er al woonden voordat al die kolonisten kwamen. Um, helemaal niet um, vertegenwoordigd zijn in de regering... op één uitzondering na, en dat is Bolivia. Um, daar was, werd de, de first indigenous president uh, gekozen... alweer een hele tijd geleden. En um, ja, die is uh, ook door zijn eigen stommigheid... maar um, uiteindelijk toch met een militaire koep weer afgezet. Dus dat, dat probleem dat... dat ja, dat er geen representatie is van, Of ja, representatie, die, die mensen, die, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk hun land. En ja. uh, dat, dat, niet zo, dat de regering van die landen niet zo is ingericht, dat is natuurlijk heel, heel bedenkelijk, maar wel een gevolg van hoe de economie en zo in elkaar zit.
0: Helaas. Nou, ik zou zeggen, zullen we weer terug naar Nederland gaan?
1: Ja, laten we dat eens doen.
0: Nou, dan heb ik een hele mooie vraag van Michael, Dutch Fish. En die zegt, wanneer komt De Drie in boekvorm uit? Ik laat even aan jou om aan de luisteraar De Drie uit te leggen. Ja, dat, het is eigenlijk al in boekvorm uit. Kijk, De Drie is, um, is een,
1: de naam van een café uit een serie. Um, het was eigenlijk een serie columns die uh, Rijk de Gooier en Elke de Jong vroeger schreven in de Nieuwe Revue. En... Um, dat ging over de avonturen van een journalist die ze hadden bedacht. Die heette Koos Tak. En dat was een beetje een zullige figuur. Um, die altijd uh, uh, achter scoops aanliep. Droomde van een groot uh, verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Uh, die zich altijd beriep op geheime bronnen. En dat bleek dan een poelier in Culemborg te zijn. En het was echt <lacht> zo'n zo prutser. Een ja. kansloze man. En um, daar is uiteindelijk een serie van gemaakt... Uh, geregisseerd door Theo van Gogh. En daar speelde... God, ik weet niet meer hoe die acteur nou heet. Die, uh, hij is dood. Die speelde daar de rol van Koos ja, die, die deed die niet... heel erg goed. En uh, dat was ook best een succes, die serie. En die was heel leuk. En het café waar ze altijd bij elkaar kwamen... in, dat, in, dat, uh, in die serie en in, de, in die boeken... want er zijn verschillende boeken van verschillende... dat heette De Drie Fusten. En het was gebaseerd op een café dat ook echt bestaat in Apkouden. Want daar woonde Koostak ook op de Stationstraat. En uh, nou, ik heb in de tijd al die boeken gelezen. En ik kende Rijk de Gooier een heel klein beetje. En, en Theo Verhoogd trouwens ook. En ik heb die serie gezien. En ik weet ook wel dat ze die toen aan het maken waren en zo. En uh, uh, ja, toen eenmaal terug hier in Nederland. Toen uh, uh, zag ik uh, meneer Wierduk Duk aan de gang in... Uh, in uh, in de Telegraaf, of eerst in het AD... en toen werd hij daar eruit geschopt... en toen bij de Telegraaf. En um, toen dacht ik... ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is, het, het is toch een beetje dat, dat sukkelige... en toen verscheen hij ook nog in... van die lange regenjassen in promo's... op de televisie... Uh, waar hij dan te gast was... en dan zat hij daar ergens op een speelplaatsje... naar de kinderen te kijken. Het was allemaal heel erg... ja, wat moet je ervan zeggen? En um, toen ben ik op een gegeven moment op Twitter... Uh, dat hele clubje wat daar omheen hangt. Al die, die rare extreemrechtse opiniemakers. Dus die Wierd Duk en Sid Lucas en uh, Siewert van Linde, of hoe, hoe heet die gek? En, en nou ja, ze dus heb je nog een heel aantal. Die ben ik zo zo'n beetje gaan, gaan neerzetten in dat café De Drie Vusten. En dat is op Twitter althans, is dat café uitgegroeid tot een soort stamkroeg van allemaal dat soort types. Um, en af en toe als er uh, weer iets gebeurt dan schrijf ik daar een, uh, een draadje over op Twitter en dan, dan, dan uh, ja, dat vinden mensen wel leuk maar ik denk niet dat daar een boek van komt hoor dan moet ik er echt wel veel meer werk in gaan steken dan ik nu doe en ik, ja, dan zou ik ook zelf iets willen bedenken en niet, dit is gewoon voortborduren op iets wat uh, Rijk de Gooier en heel de Jong deden.
0: ja nee, dat snap ik, was het Gerard Tolle?
1: ja, Gerard Tole, Ja, die speelde Kostak ja precies, heel goed ja.
0: Goed, de, ja, nou het is net twee van 12. ik heb het even opgezocht. Dan gaan we nu <lacht> verder met uh, de gewone oh, vragen. Je hoort veel mensen die klagen over de mainstream media. En dan vooral omdat zijn dezelfde vijvervissen. Waar je ook kijkt, overal dezelfde gasten aan tafel. Is er nou niet iemand te vinden die zeg maar niet overal de stoelen al warm gehouden heeft? En waarom niet?
1: Nou, die zijn wel te vinden, maar die. Um, uh, ja, die worden niet uitgenodigd. Dus. Um, kijk, het, het rare met die talkshows. Uh, want daar gaat deze vraag een beetje over. Ja. En uh, sommige nieuws, of wat zich dan nieuwsprogramma's noemt. Is dat je. Um, heel veel mensen denken dat dat journalistiek is. En dat komt omdat ze zichzelf ook presenteren als journalistiek. Maar dat is het in feite niet. Het is amusement. Mm -hmm. En. Um, ik merk dat, dat, en dat is in de hele journalistiek echt enorm veranderd. Vroeger wilden mensen die op de school van journalistiek zaten, of die op de universiteit zaten, maar iets met journalistiek wilden, die wilden allemaal Woodward en uh, Bernstein worden. Dus uh, ja. grote belangrijke onderzoeksverhalen, onderste boven, uh, uh, een mega effect met, met wat ze boven tafel haalden uh, zien te scoren. Even voor de luisteraar. Um,
0: en sinds ik, ik?
1: en sinds ik terug ben in Nederland word ik af en toe wel eens geïnterviewd door zo'n student van de school van journalistiek. Die moeten dat dan op een gegeven moment doen. En dan uh, moet dat over de journalistiek gaan dan nemen ze mij. Want dat is dan spannend, uh, Panama gevangenis. <lacht> en dan, uh, die vertellen me dan dat, het uh, gebeurt niet zo heel vaak. Het is misschien één, twee keer per jaar. En dan hoor ik altijd dat de ambitie van de gemiddelde student op de school van journalistiek... is niet meer om Woodward of Bernstein te worden, maar om bij zo'n talkshow te werken. Ja. En daar, daar word ik echt intens treurig van. Want um, wat doen die talkshows? Het, het, die, die, die zitten alleen maar, en maar dan ook echt uitsluitend, op ophef. En uh, hoe meer reuring, maakt niet uit waar het over gaat. Maakt niet, ook niet uit ten koste van wie. Hoe beter het voor hen is. En bij de publieke omroepen begrijp ik dat nog wel. Want die moet, of bij de commerciële omroepen begrijp ik dat nog wel. Want die moeten natuurlijk eyeballs halen en reclame, inkomsten en zo. Maar de publieke omroep hoeft dat niet. Want die hebben gewoon, ook als ze geen reclame doen, hebben ze al nog steeds bakken met geld. Dus uh, die zouden het zich op zich kunnen permitteren om gewoon een fatsoenlijk journalistiek programma neer te zetten. Zoals je vroeger had, uh, Nova bijvoorbeeld, of uh, nou ja, er zijn nog wel een paar voorbeelden te vinden. Ja, zoals
0: laat Zembla zo.
1: Nou ja, Zembla is, is dan een voorbeeld. Dat is een documentaire onderzoeksjournalistiek documentair programma. Dat is wel, wordt wel heel goed gemaakt, vind ik. Maar, ja. um, uh, ik bedoel, dus niet alleen maar ellende... maar die talkshows en al die, die, die praterijen, interviews... nieuwsuren heeft er af en toe ook een handje van. Uh, ja, daar worden dan mensen neergezet... Waarvan, uh, waarvan je eigenlijk je af kunt vragen... waarom zitten die daar? Uh, kan er niet ook nog een echte expert bij? En, die zitten dan, en ik hoor het ook wel eens van mensen... die voor die shows gewerkt hebben... of in redacties of uh, zelfs gepresenteerd hebben... Dat dan wordt er een, is er een, een, een scala aan onderwerpen. Dat bereiden ze dan voor. En dan uh, wordt er vergaderd. En dan gaan eigenlijk alle serieuze onderwerpen gaan eruit. Uh, en er komen dan alleen maar dat soort ja, van die ophefdingen. En ze zeggen het zelf ook. Hè, want het, was, uh, het, het gevaar daarvan is dat je natuurlijk helemaal blind wordt. En dat zijn die talkshows ook. Voor... Uh, ja, de maatschappelijke consequentie van wat ze doen. Want wat ze dus vaak doen, omdat dat nou eenmaal veel ophef geeft... is allerlei extreemrechtse idioten in die studio halen. En die als een soort volwaardige gasten... met volwaardige meningen aan tafel zetten en, en um, behandelen. Dus um, nou, waar ik me heel veel mensen gelukkig zich enorm boos over hebben gemaakt. De laatste was een, een uh, aflevering van Op 1. <coughs> Sorry. Um, waarin uh, Jort Kelder zijn goede vriend Thierry Baudet mocht uh, bevragen over... Uh, ja, jongen, hoe moet het nou verder met het Forum? En daar zat die van Haga ook. Nou, dan zit er dus... En dan wordt er geen één kritische vraag gesteld, maar dan ook echt geen één. Het is een overduidelijk PR-opzetje. Uh, en um, dat... Dat er zijn zoveel dingen die daar niet aan kloppen. Het eerste is natuurlijk dat Jord Kelder zich daarmee enorm neerzet als een corrupte journalist, een corrupte presentator. Ja, Want hij haalt gewoon zijn vriendje binnen om hem een duwtje te geven en weer er bovenop te komen. En dan zit hij daar in, gekleed in de pakken van weer een ander vriendje, die van Soetsupply. Want die uh, moet hij ook tevreden houden. En dan denk ik, ja, het is gewoon een handeltje. Ja. En, uh, um, en dan later wordt dat nou, even... programma verdedigd uh, door de hoofdredacteur of de zenderdirecteur of een van die metoten die ze daar in Hilversum uh, te veel geld betalen. Met het verhaal van ja, maar we verwachten ook dat er vanaf de tafel uh, kritische vragen komen. Dus dan maak je in feite een soort VI, uh, want dat is het dan, dat, dat je, de, een soort kroeggesprek. Nou ja, dat is leuk, maar dat is geen journalistiek.
0: Geen echt interview. Maar ook nee. is het de tijdgeest, of is het nou gewoon ordinair kijkcijfers trekken?
1: Nou ja, dat is hetzelfde, denk ik. Um, um, ik denk dat, het, dat, dat ze bij de publieke omroep heel erg uh, hebben het idee in hun hoofd hebben dat ze moeten concurreren met de commerciële. Uh, het gaat ook altijd over oh, de talkshow oorlogen en zo en dan denk ik, ja, hou daar gewoon mee op, dat moet je helemaal niet voeren. doe gewoon je werk goed maak een informatief programma um, en ik ja um, ik weet niet of het nou vroeger echt beter was of zo hoor
0: nou ja, weet je, uh, kan het ook angst zijn voor journalisten, omdat zij zich niet meer zo vrij voelen als eerst? Je ziet dus ook dat journalisten heel vaak bedreigd worden. Ik neem aan dat je daar zelf ook wel mee te maken hebt gehad.
1: Ja. Nee, ik denk niet dat dat het is. Ik denk dat het... Uh, uh... Ik denk meer dat het. Kijk, het was natuurlijk vroeger ook al zo dat je, dat je inkruid had. Hè? Dus in de, eh, ik bedoel, mm. er zijn hele bekende voorbeelden van. dat je echt tenen krommende oude filmpjes. waarin dan een journalist een minister Luntz vragen stelt. en dat is in feite. legt hij alleen maar de bal te stippen. die mag luns dan inschieten. Uh, dus, dus ja, dat, dat soort. Dat, dat journalisten zich niet kwijten van hun uh, taak. Dat, dat is op zich niks nieuws. Um, maar wel dat ze, um, ja, dat ze echt zo op de ophef gaan zitten en alleen maar op effectbejag hun programma's samenstellen. <coughs> en dat zie je bij kranten is het trouwens niet ook. dat hadden, we, hadden, het we, hadden is. we toch op een gegeven moment een interview met Badet, waarin hem uh, uh, eerst werd gevraagd naar, zijn, naar een etentje met een stel, stel neonaties en daarna: Jij hebt je eigenlijk een vriendin? Weet je,
0: dat soort. Ja. Dat is gewoon journalistiek prutswerk. Gewoon gebroddel. Maar je zou het bijna koddig noemen. hè? Je zou het bijna koddig noemen.
1: Ja, maar het is dus heel gevaarlijk. Want, want wat, daar, wat je daarmee doet, is het normaliseren van... Uh, ik ben ook niet de eerste die dat zegt. Je normaliseert daarmee dat soort... Uh, politici of mensen met dat soort rare ideeën... of mensen die zeggen dat corona niet bestaat of zo.
0: Mm. En dan
1: doe je dan alsof dat een, een valide mening is... in plaats van te zeggen van ja je lot uit je nek... Je, wat doe je hier in dit programma? We gaan niet met onzin om de tafel zitten. Um, maar ja, waar dat toe leidt... is wat we een week geleden in de Verenigde Staten zagen. Dus je, je kweekt daarmee toch een heel groot... Um, het, het is in feite, je voert mensen fake news... Ja. En, en een soort foute propaganda, waardoor ze gaan geloven dat, uh, ja, dat allerlei dingen die niet waar zijn, wel waar zijn. Zoals nou, QAnon is dan een goed voorbeeld. Uh, en dan krijg je dus uh, uh, dat uh, allerlei uh, tuig het uh, parlement bestormt. En niet alleen in de Verenigde Staten, maar dat hebben ze in augustus in Duitsland ook al een keer geprobeerd.
0: Nou, een Dezelfde soort oh. mensen
1: met hetzelfde soort ideeën. En die krijgen ze niet uh, omdat ze op straat uh, in een park zitten, maar omdat ze media consumeren die en die ideeën voert.
0: Oké, we komen hier zo nog even op terug, maar dan wil ik je even okay. één ding vragen. Is er een verschil in journalisten van vroeger, ik noem even wat namen van heel vroeger, Jan de Graaf, Ad Langebent, Henk van Hoorn, Sonja Barend en nu? Ik weet, er zijn ook heel goede journalisten op het moment. En toch zie ik vaak op de visie, mensen die zich journalist noemen... die een niveau hebben van... dat ik denk, nou je kan zo bij de Hennesse Maudits gaan werken. Zie jij er een verschil in? Nou, er was natuurlijk altijd wel
1: een... Uh, ik, ik weet niet of er nou zo'n groot verschil in zit. Uh, ik denk dat er minder journalisten zijn... maar dat, dat, zoals ik net al vertelde, wat je op de school voor journalistiek... scholen voor journalistiek hoort... Um, ik denk dat er minder journalisten zijn die nu echt door, um, nou, noem het maar idealisme gedreven aan dat vak beginnen. Die echt willen, die echt zien dat er dingen uh, uitgezocht moeten worden en uh, de macht voortdurend gecontroleerd moet worden. Ze zijn er natuurlijk wel, want we hadden die hele toeslagenaffaire niet gehad zonder, zonder goede journalisten. Ja. Um, en zo zijn er nog wel een heleboel voorbeelden. Het is niet, ik wil ook niet de indruk wekken dat het allemaal maar niks is of zo. Want er wordt echt wel heel goed journalistiek bedreven ook in uh, Nederland. Alleen, uh, het is vooral die massamedia. Die, uh, zoals de televisie dan voornamelijk. Die heel belangrijk zijn voor de, voor de meningsvorming van mensen. Die daar echt een zootje van maken. Die het gewoon niet goed doen. En dan zie ik zo'n... Uh, Zo'n Jula Rijksman die, die dan in een, de hoofd van de NPO, die dan in een toespraak zegt, zich, zegt zorgen te maken over aanvallen op journalisten. Maar dan wel uh, op het andere net bij wijze van spreken zit Jort Kelder uh, met, uh, met Van Haga en Thierry Baudet die juist al dat soort mensen opstoken die journalisten aanvallen. Tegen dus dan denk ik, ja, dan, 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 dan weet je dus zelf gewoon niet... wat je aan het doen bent eigenlijk. Dan, dan, ja. Ja, nou,
0: buiten dat om, in Den Haag... is het niet een ja. beetje een spelletje geworden... tussen de journalisten en de politici in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld als je ochtendprogramma's hebt... waarin, waarin politici komen. Ik zie bijvoorbeeld nooit echt dat het doorgevraagd wordt. Echt goed doorgevraagd.
1: Nee, maar dat, uh, dat spelletje, dat had je natuurlijk... Dat is al wel heel lang hoor. Dat, dat is op zich niks nieuws. Het is alleen, misschien is de PR wat professioneler geworden. En de voorlichters, dat zijn er natuurlijk veel meer. Maar je had vroeger ook al dat uh, parlementaire journalisten en uh, wat uh, hoge politici... Uh, die hadden zo'n clubje en die gingen dan één keer per maand met elkaar eten. En uh, dan bespraken ze zo de gang van zaken in het land... En daar kun je je natuurlijk ook van afvragen... of, of je als journalist uh, je op die manier met de macht in moet laten. Net, dat is hetzelfde als dat misdaadjournalisten... Um, ja, daar zijn ook van die gevallen dat je niet precies weet... Um, uh, zijn ze nou vrienden met die misdadigers... of doen ze er verslag van, weet je? Uh, ja, nee, snap, Die, die scheidslijn is, is natuurlijk... Ik... mijn... Uh, ik... 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 Uh, ik ik heb er een enorme hekel aan om politici te interviewen. En uh, uh, ik probeer het ook altijd te vermijden. En ik wil ook eigenlijk niks met ze te maken hebben. Want ik vind dat ze aan het soort werk wat ik doe eigenlijk niet iets toevoegen. En vaak moet het dan, omdat je dan officieel even moet vragen om een, een reactie. Maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat dat ook iets opleverde.
0: Is het ook niet een beetje onvermijdelijk dat bepaalde journalisten met politici op een hele goede voet staan... Vanwege dat ze constant in hetzelfde kringetje verkeren?
1: Ja, dat, dat is, maar dat, dat, is, dat is het vak. Ik bedoel, um, dat, het, het vak is als je politieke journalistiek bedrijft... dan zit je daar alsmaar in Den Haag, in die nieuwspoort en zo... Um, dat je daar genoeg distantie moet houden van, van je onderwerp... om het nog kritisch te kunnen uh, bevragen. Ja. En, en dat is natuurlijk met die talkshows ook. Uh, uh, of met radioprogramma's. Dat als je daar politie ontvangt. Dat je die niet. Uh, ja het wordt toch een beetje moeilijk. Als je, uh, weet je op zondag met iemand gaat vissen. En je, op maandag moet je hem doorzagen. Over, omdat hij gelogen heeft. Over uh, de toeslagenaffaire. Dat, 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 ja, dat snapt iedereen wel denk ik. Dat dat zo niet werkt.
0: Dat ligt moeilijk. Maar ja. wat ik ook bijvoorbeeld zie. Is dat een heel boel mensen. Die dus een journalistiek programma presenteren. Die hebben dan politici. En nou laten we een heel flauw voorbeeld nemen. Jinek met de katten van uh, Wilders. Ja. Dat is toch een soort van vervlakking van journalisme. Ja, maar dat is, wat,
1: dat is wat Jinek deed met Wilders was eigenlijk precies hetzelfde als wat uh, Jort Kelder deed met Baudet en Van Haga. Gewoon een podium bieden waarop ze zich kunnen etaleren en, en zich kunnen voordoen als normale mensen. Terwijl ze dat niet zijn. Het zijn nazi's. Of het zijn fascisten op zijn minst. En uh, ja, het is... Uh, uh, ja, om dat dan journalistiek te noemen, dat is natuurlijk totale onzin.
0: Ja, dat het, het heeft er niets mee is. te maken.
1: Nee.
0: Dan heb ik een vraag voor je jou als journalist. En die vraag komt van iemand die vraagt, hoezeer... Zowel zijn ervaring in Panama als de ervaringen met Laila in Syrië, waar je 100% elkaar moet kunnen vertrouwen in de oorlogssituaties zoals die een paar jaar terug was, jou in staat stelt om nu ook bepaalde media onderzoek naar fraude, maar ook repliek geven aan gevaarlijk extreemrechtse idioten die ook dreigen, net als sommige fraudeurs. Um, dus, zo die de, 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 stukjes hakken. Nou ja,
1: de vraag, nou ja ik begrijp het wel. De vraag is eigenlijk of al die of mijn ervaring in Panama en in uh, oorlogsgebieden zoals Syrië en Afghanistan of dat of ik daar iets aan heb hier in Nederland als het gaat om onderzoek doen of uh, uh, het, 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 het omgaan met uh, de dreiging van extreem rechts om het zo maar te zeggen. Ja, juist. Uh, en het antwoord dan. is ja, want. Uh, uh, ja, ik, ik, ik liep voor bijvoorbeeld uh, een tijd geleden vorig jaar uh, ergens uh, in Den Haag uh, op die demonstratie van, of een van die demonstraties van die boeren rond, was ik foto's aan het maken. En uh, nou ja, dan waren de helft was gewoon dronken en uh, die stonden daar allemaal met die tractoren op dat Malieveld en het was een enorm gedoe en herrie en Wilders was er en natuurlijk weer en... Uh, toen stond ik op een gegeven moment foto's te maken van een stel jongens en die waren daar, stonden allemaal met vier bieren in de hand te schreeuwen bij dat stoplicht daar voor de markt heet dat daar gewoon. En er kwam er één naar me toe en die zei: ja, als je die foto ergens publiceert, dan weet ik je te vinden. En toen keek ik hem zo aan en ik zeg: ja, maar ik weet jou nog veel beter te vinden, want ik heb jou namelijk net jouw foto gemaakt. En daar had hij dus ook helemaal niet van terug... Maar ik wil er maar mee zeggen, ik ben er niet bang voor. En dat komt er wel door dat soort ik. situaties waar... Ja, weet je, ik heb er is op me geschoten en zo. Ik heb met de taliban om de tafel gezeten en allemaal dingen gedaan... Uh, waarvan uh, mijn familie altijd zegt, van doe dat nou niet. En die, dus ja, als ik dan bij zo'n demonstratie ben... En ik zie ook dat soort bedreigingen en, en, en dingen... Nou ja, zoals ze om zich lastig vielen, de kamerlid ja. en... Um, zoals journalisten bedreigd worden en zo. En ik snap wel dat in Nederland mensen dat niet gewend zijn en daar ook heel um, emotioneel op reageren. Maar ik denk ook van ja, voor mij in ieder geval is het meer zo van ja, jongen, wat wil je nou? Uh, ik bedoel, het schiet toch allemaal niet op dit al die. die nee, die, het is een beetje. Ook zo je hebt zo'n account nou op Twitter, vizier, op links... en die, die ja. zitten er allemaal mensen op te stoken en zo... en die gaan dan informatie opzoeken. Het is allemaal te klungelig om, uh, om, uh, om waar te wezen. Maar ja, er wordt dan uiteindelijk wel iemand ontslagen... door, door dat, dat account, zo'n herrie, loopt de schop. Maar op zich, in een heleboel gevallen, denk ik... ja, daar moet je gewoon helemaal niks van aantrekken. Dat is een of andere zieligert op een zolderkamertje... die dat zit te
0: doen. En, en, ja, en, ja, ja. ja, op zijn pantoffels...
1: Ja, ik denk wel dat je, uh, je moet serieuze bedreigingen moet je ook serieus nemen. Ik vind het wel goed dat daar wat aan gebeurt. Uh, het is ook helemaal niet zo dat ik het wil bagatelliseren of zo, Maar ik merk zelf, want dat was je vraag, uh, dat ik er helemaal niet van onder de indruk ben. Van, van al die rechtsgekken met hun verhalen.
0: Echt I totaal niet. Jij bent er gewoon harder in geworden. En een klein voorbeeldje bijvoorbeeld. Die mensen die dus met, uh, de, met de spuit, met het water op het uh, museumplein uh, dand werden en zo. En die dan voor de camera uitgebreid gaan staan te vertellen. Ik kan me een jaar of vier terug herinneren toen was er een opstand in Paraguay. En toen belde ik een nichtje op. En toen zei ik, jeetje, is het niet gevaarlijk? Heb jullie goed onderkomen? Toen zegt ze, oh, ze zegt, Anaïs, het is hier 50 meter vandaan. En ze schieten maar met rubberen kogels. Ik denk, nou, dat vind ik wel heel komisch. Want hier gaat het waterkanon daar zet men op de menigte. En men is al helemaal in alle staten.
1: Ja, ze doen alsof er met scherp op ze geschoten ja. wordt.
0: Ja. ja, nou goed. Dan gaan we even over naar het volgende. We hebben nu ook gezien dat Baudet... die heel gevaarlijk bezig is in mijn ogen... en ik denk in jouw ogen ook wel... nogal flirt met de Wolverine Watchman Die beweging die uit de States ook komt... en dan is hij in een Tommy... en die is dikke vriendjes met Baudet. Hoe gevaarlijk schat jij dat soort zaken in? Nou, wat ik inschat is... kijk, Baudet is een
1: soort um, egomaniak... Um... Uh, 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 er is een, uh, ik geloof dat het de hysterische Persoonlijkheidsstoornis heet of zo, die die man heeft. <laughs> en het uh, uh, is echt een soort uh, ja, kruising tussen een, een totale narcist en de baron van Münchhausen en allemaal tegelijk. En uh, het, het, hij, hij snapt denk ik ook niet echt. Hij gaat ook niet met die beweging om. Ik denk dat hij er zelf wel in gelooft. Maar ik denk dat het vooral is omdat hij denkt dat het hem verder helpt. En uh, ik heb hem ook wel eens. Uh, 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 een van mijn dochters die uh, vertelde. dat hij dat, Nog voordat hij bekend werd. Dat ze hem een keer tegenkwam in de apotheek. En dat hij toen iets moest ophalen. Op de Haarlemerdijk daar in Amsterdam. En, want daar woont hij niet zo ver vandaan. En dan ging hij uh, een heel verhaal staan afsteken over dat medicijn. En waar het dan goed voor was. En wat de wetenschap. En dit en dat. En wat zijn inzichten dan waren. En dat zij toen al dacht: van nou, die man die spoort niet. En dat heb ik eigenlijk. Zo, zodra ik van hem hoorde. En dat was pas vrij laat, want ik heb dat hele referendum en zo. Toen zat ik in Panama. Dat heb ik allemaal niet zo gevolgd. Um, en maar en hem bezig zag. dacht ik: van ja, die man is gewoon gek. Die, 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 die spoort niet. Die is, die is zo zelf ingenomen uh, dandy. En dan. Um, uh, met zo'n fascistische inslag. En helemaal gevormd door die, door, die, door die bende daar in Leiden op die universiteit. En, dat, dat, ja, en hij is wel gevaarlijk. Want hij mobiliseert natuurlijk met zijn gedoe uh, een hoop mensen. Ik weet nog dat ik op de Nederlandse Leeuw was. Dat was zo'n feestje in Rijswijk een paar jaar geleden. Met allemaal van die sprekers die dan vonden dat uh, heel Afrika verplicht gesteriliseerd moest worden en zo. Nee. En... Uh, daar liepen allemaal van die jongetjes rond. Weet je wel, van die Sid Lucas-achtige types. werd van Lienden-achtige, van die incels. Ja. Weet je wel, nog nooit een vrouw gehad, maar wel het hoogste woord. Uh, over feminisme en zo. En um, die, die, die probeerden ook allemaal op Baudet te lijken. En ook zo te praten. Ik zat er op een gegeven Klantjes. moment... We hadden dan een soort Hollandse... Uh, uh, want de, onze cultuur natuurlijk, dus er was een Hollandse ding. Nou, daar kon je dan een kroket krijgen. En, uh, heel slecht. En, um, dus ik zat daar zo'n kroket te eten... tussen alle uh, oproepen... tot verplicht civiliseren en deporteren in. En daar zaten dus ook allemaal... van dat soort gastjes... allemaal te proberen om op Baudet te lijken. En dus het is een soort... ja, het is een soort cult. Mm. En... Um, je, je, moet ze, je moet er echt niet aan denken... dat ze ooit enige regeringsmacht krijgen. Nou zie ik dat helemaal niet gebeuren, maar... maar dat, dat, ze zijn natuurlijk wel eng. en um, ja, Je bent ook gewoon helemaal gestoord als je dat een podium gaat geven. Of dat wel verfrissend vindt of interessant of zo. Ik bedoel, weet je... Uh, um, René Leblanc van de uh, Ik geloof in mij, die is leuk en verfrissend en grappig en zo. Die moet je in talkshows uitnodigen. Want die, die, dat soort mensen, maar niet, dat moet je in de politiek niet gaan doen. Want het gaat gewoon over levens van mensen. Uh, die je daarmee uh, beïnvloedt of kapot maakt.
0: Nou ja, maar dat is het gevaar, zoals ze bijvoorbeeld over moslims... en laten we toch ook niet vergeten, nu is die dame weg. Maar uh, Annabelle Nanninga, die heeft ook verschrikkelijke dingen gezegd over Joodse mensen. En ze zijn eigenlijk ontzettend xenofoob in die partij van Baudet. Ja, dat zijn en, ze ook. Kijk, als je ja, ja. dat op de televisie of op de radio, als je daar een podium voor geeft, dan vind ik dat je medeschuldig bent aan het kapotmaken van de maatschappij. Ja, nou ja, kijk, zij zien
1: dat dan als, uh, 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 tenminste de, de Baudets en nu hebben we Nanniga en Eerdmans, die hebben geloof ik ook weer een soort van partijtje opgericht. En, ja,
0: 21 uh, belachelijk, ja, twee zetels. Ja, ja, ik ben helemaal niet die voor.
1: Eerdmans, het zijn allemaal een soort, en je hebt dan weer een andere, dat heet iets met oranje. En daar zit dan die, die advocaat, die plasman, die ja. zit daar dan samen met die, met die corrupte De Mos vanuit Den Haag. En het, ja. is, het is ook allemaal wel een zootje ongeregeld ook. Hè. Het, is, het, is, het is gewoon, ja, wat is het? Het is het kneuzenklasje van de Haagse
0: politiek. Nou, die advocaten en... moeten bij hun lezen blijven. Net als uh, Hiddink of weet je ook weer? Hiddema. Ja, 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 Hiddink. Ja, nou ja, ook zoiets. En, en Hiddema, um... ja. Ja, plassen, schoenenplassen. Ja. noem ik
1: hem altijd. Maar, en het, 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 het voedt ook allemaal een soort van... Ja, weet je, ik heb nog op het binnenhof gestaan om te protesteren tegen Jan Baat. En ik vond dat die uh, verboden moest worden, die centrumpartij van hem. Want mm. ik, en, en, ik was ook helemaal niet de enige of zo. Uh, wij dachten toen al dat uh, als je hier niks tegen doet, dan wordt het dus een soort van... Dan normaliseer je het. Nou, dat is ook precies zo gebeurd. En uh, nu heb je dat al twintig jaar ongeveer, dat uh, iedereen als in de media als het dood is dat ze allerlei uh, onderbuikgeluiden missen... zoals ze bij Fortuyn denken dat ze die misten. Dat is helemaal niet waar. Maar dat idee hebben ze dan. En dan, uh, daarom zijn ze zo kritiekloos... Tegenover, tegenover dit soort... ja, soort van... foute clownsfiguren. Uh, ja...
0: ja. Had men niet net als, zeg, men is te laat in Nederland met corona-acties ondernemen... maar ik vind, men is ook te laat in Nederland met het cordon sanitaire. Had dat eigenlijk niet veel beter geweest?
1: Ja, ik begrijp ook niet dat... dat uh, ik zat uh, algemene beschouwingen te kijken. Tenminste, ik hield het een paar uur vol.
0: Hmm. En
1: uh, toen was Wilders, die stond daar... Uh, nou, gewoon echt puur racistische taal uit te slaan op dit spreekgestoelte. Over, over deporteren en een minister tegen de islam en ik weet allemaal niet wat.
0: Nee.
1: Um, dat ik dacht van waarom blijft iedereen gewoon zitten? Loop gewoon weg. Ik bedoel, wie wil daar nou naar luisteren? En ja. dan is er altijd nog wel een of ander goedbedoelend type die wil dan gaan interrumperen. En meestal is dat dan om later een filmpje te maken... Uh, om te laten zien dat zij toch wel echt het opnemen tegen uh, Wilders uh, zijn gifspuiterij. Maar je moet er toch eigenlijk gewoon helemaal niet bij willen zitten. Als dat, als dat tuig aan het woord is in de kamer. Baudet precies hetzelfde. Hoor. Die trekt dan een heel geleerd gezicht. En dan begint hij eigenlijk precies hetzelfde soort taal uit te slaan.
0: Maar die oreert echt het meest maffe, ik weet ja, niet wat, als ik, die Ja, maar ik, ik, ik
1: begrijp niet goed waarom je daar... Als ik in de kamer zou zitten, zou ik denken... Ja, ga ik, ik wil, we
0: moeten gewoon weggaan. Laat hij daar maar in zijn eentje gaan staan, gaan zwetsen. Maar dat zie je, dat is een soort van politieke correctheid. Jij en ik in iets mindere mate, maar doe het ook vaak, maak harde opmerkingen. Maar dan zie je toch snel dat mensen zeggen... Ja, maar de vrijheid van meningsuiting... Terwijl wij nu eigenlijk een geval hebben van door de democratie, worden we om zeep geholpen met dit soort figuren.
1: Ja, het, maar dat heeft ook helemaal niks te maken met vrijheid van meningsuiting als je niet naar iemand wil luisteren. Of uh, als je zegt van uh, 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 ga dit even ergens anders doen. Dus. Um... Kijk, je kan een hele discussie hebben, ik weet niet of je die nu wil voeren, maar het, van mij hoeft het niet hoor. Maar of je, of je nou wel of niet iemand van Twitter moet weren en wie dat dan moet doen en waar dat soort gezag moet liggen. Of, en of je het nou aan uh, Zuckerberg moet overlaten om uh, de wereldleiders te controleren. Sorry. Um, <coughs> maar... Um, ja, op zich als je zegt tegen Wilders van... Ja, weet je, we hebben je gewoon even liever niet in dit programma. Want wij zijn fatsoenlijke mensen. En uh, daar hoort zo uh, uh, iemand als jij gewoon niet tussen. Dan heeft dat met zijn vrijheid van meningsuiting helemaal niks te maken. Want die kan hij nog steeds gewoon vrijelijk uit. Uh, wordt er niet voor vervolgd. Nee. Nou ja, dat werd hij dan dus op een gegeven moment wel. Uh, maar toen was hij ook wel echt over de schreef gegaan. Um, dus ja, dat geklets over die vrijheid van meningsuiting... Dat is ook echt geklets.
0: Ja, een
1: beetje te ver doorgetrokken, hè? Nou, het is gewoon een, een soort... Uh, ze willen helemaal niet dat hun mening gehoord wordt. Die mensen die daar zo hard over roepen, die willen gewoon hun zin hebben. Dat, dat is wat ze willen. Of het nou Fidan Ekis is, of Wilders, of uh, Badet... Of uh, uh, ze, uh, die, die, die dwazen van vrij links, noem ze allemaal maar op. Mm. Ze willen gewoon dat wat zij willen gebeurt. En um, zolang dat niet gebeurt, ze, ze blijven mekkeren over dat ze niet gehoord worden. En dat ze gecanceld worden. En dat ze een vrijheid van meningsuiting in het geding is. En al dat gejanken, gejammer wat we al jaren horen van die lui. En alles maar horen in talkshows. En ik bedoel, dat, dat ze zelf nog niet inzien wat een onzin het is. En wat een godspe dat je klaagt over dat je niet gehoord wordt. En voortdurend de ether en de, het internet vervuilt met je, met je gedoe. Dat, 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 nou, dat zegt beyond me, maar dat zal wel iets Nederlands zijn.
0: Ik weet het niet. Ik vind het ook heel vervelend. En ik erger me er vreselijk aan. En bij mij is de lijn, als je komt met nazisme... zoals deze figuren toch wel een handje van hebben... dan is het bij mij afgelopen. Dan hm? uh, moet je weg, want dan deug je niet klaar. Is zo simpel. Maar goed, dat is dan mijn mening. Ik ga nog een vraag doen. Hoe zit het met de extreemrechtse beweging de Base? Onder andere, laten we dit allemaal niet te ver gaan of is het al te laat? Want mijns inziens wordt hier niets aan gedaan.
1: Um, nou, dat weet ik niet. Want uh, ik heb het idee dat wij in Nederland wel een vrij goede inlichtingendienst hebben. En um, uh, ik denk dat we nog verbaasd zouden staan... Hoe ver die geïnfiltreerd zijn in allerlei extreemrechtse clubjes en bewegingjes en, um, en gekken die denken dat ze op de hei moeten gaan trainen voor de gewapende strijd. Um, ik denk dat, ze dat, dat we in Nederland echt wel in onze handen mogen knijpen dat ze dat vrij goed in de gaten hebben. Dus ik weet niet. Ik, ik ben er hier. Kijk, Nederland is ook helemaal geen land op dat soort. Je, je, kan de... ze kunnen natuurlijk wel... je kan natuurlijk altijd een gek hebben die een politicus gaat doodschieten of zo. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Um, maar dat je hier nou een groep zou hebben die gewapenderhand hand de macht zou willen overnemen of zo. Dat zie ik helemaal niet. Uh, je ziet ook altijd als ze er, als er een, een demonstratie organiseren. Uh, Begida bij bijvoorbeeld is ook zo'n club. Um, dan komt er een anderhalve man en een paardenkop en er komen vijftig uh, uh, antifascisten aan en dan vluchten ze allemaal de metro in. Dat heb ik in Amsterdam echt letterlijk een keer zo zien gebeuren. Dus ja, het, 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 en ik heb natuurlijk tussen die blokkeervriezen gestaan daar in Leeuwarden om te kijken wat, hoe dat bij die rechtszaak ging. En het zijn toch allemaal een beetje losers. ja. En um, het, het, heel veel van die mensen zijn gewoon allemaal... Het, het, je hoorde al die verhalen in de rechtbank. Ook bij de bedreigers van Sylvana. Dat proces heb ik ook een hele volle drie dagen bij gezeten. Um, dat is natuurlijk allemaal een beetje uit hetzelfde vaatje. Hè, die mensen die dat doen. Uh, bij het, uh, bij uh, Clarice Gargert, de, de columniste van ja. de RSC. Uh, die bedreigers, dat is ook allemaal van hetzelfde uh, slag. En het, uh, het zijn een heleboel mislukte levens. Dus mensen die uh, al uh, vanaf, ik weet niet hoe vroeg, in allerlei, hoe noem je dat, strafrechtelijke problemen zaten. Mm. Schulden, uh, gedoe met huwelijken, uh, gedoe met werk. Uh, uh, alleen maar gedoe. En uh, komen mensen nooit ergens, moesten. kunnen niks, willen niks. Uh, en gaan vervolgens op een... Uh, ergens in hun kelder zijn ze dan een held uh, op het internet. Ja,
0: met een aantal volgers die
1: net zo hard meedoen. Nou ja, ik, ik vond het wel frappant. Ik zat naar die beelden te kijken... Uh, en er komen steeds, nog steeds nieuwe foto's en zo... van die bestorming van het uh, kapitool in de VS. Ja. En ik, voor mij is het een soort déjà vu... Van, de, van die actie op de snelweg van die blokkeervriezen. Het, nou, het is hetzelfde soort van... Van uh, waanzin uh, en van uh, een soort. die mensen voelen zich ineens machtig, terwijl ze nooit macht hebben. En, uh, en die verdienen ze ook niet, want ze hebben er niks voor gedaan om, om, om macht te hebben of om invloed ergens op uit te oefenen. Ze hebben ook geen verhaal. Het is alleen maar. Ik bedoel, USA, USA is geen verhaal. Of. Uh, uh, wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Dat is geen verhaal. Dat, wat zeg je daar nou mee? Ja, wij zijn Nederland. Oké. Okay. ja,
0: goede mocht, En dan de kroket trusteer. serveren. Ja. Hè?
1: ja. Dus, en dan een kroket dat eens
0: Nederlands is. Ja.
1: En, dan, en dan zie je die blokkeervriezen daar op die A7 met de vlaggen staan zwaaien en doen. En dan denk... En ik zag dat en ik dacht, ja, die, voor één keer in hun leven hebben ze ergens, zijn ze ergens de baas over. Uh, want verder hebben ze echt nooit wat bereikt. En... Um, dat dacht ik met die luider en het kapitaal ook. Tenminste, een heleboel die je daar op die foto's ziet. denk ik, ja, die gaan het hier nog jaren over hebben. En dat was bij dat proces tegen die blokkeerviezen ook. Er waren er een paar die zeiden, ja, dit is de mooiste dag van mijn leven was het. Denk je, nou, als, als dat de mooiste dag van je leven is... dan heb je toch gewoon een enorm kutleven?
0: Dan uh, heb je geen leven. Maar nee. is het misschien ook niet zo open... dat juist dit soort figuren ingezet worden als stoottroepen... door degenen die erachter zitten?
1: Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk enorm makkelijk te beïnvloeden. Ja. Je zegt drie keer USA, USA... En, en we hebben de verkiezingen zijn van ons afgepakt... en ze geloven het gewoon. Dus ja, het, het, het is niet... Uh, um, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om die te gebruiken en, en op te jagen en zo. En je ziet dat Baudet dat zeggen... ook steeds doen. Die, die valideert dan dat soort, dat soort onzin QAnon verhalen door die mensen te gaan uh, toespreken. En, en te zeggen dat het prima volk is en zo. Terwijl die eigenlijk moet zeggen van jullie moeten hiermee ophouden.
0: Zou je dat ook in meer of mindere mate kunnen zeggen over de boeren die hier ja. doen?
1: Ja, absoluut. Ik denk, kijk, die boeren hebben natuurlijk wel vrij concrete belangen. Namelijk ja. hun, uh, hun, uh, het voortbestaan van hun bedrijf of in ieder geval van hun, uh, uh, hun financiële positie. En ik denk dat een hoop ook best in de knel zitten en zo. Dat geloof ik allemaal graag. En dat, dat onderscheidt ze wel een beetje van die, van die gekken die tijdens de toespraak van Rutte op panna staan te slaan bij het Binnenhof. Want die, die, ja, die hebben gewoon... Er is geen enkel concreet belang of zo, behalve dan witte suprematie, hebben die verder helemaal niets uh, te verdedigen. Um, terwijl die boeren, daar, daar kan je nog van zeggen: van ja, die, die, een aantal daarvan strijdt om hun voortbestaan. Of dat terecht is of niet, daar kun je het over hebben. Maar er is wel een soort van concreet belang waarvan ik denk, ja, dat respecteer ik ook wel. En ik vond ook dat een heleboel <genodiging> mensen maakten zich druk over die tractoren en zo. En, daar, maar dat, ja, ik vind het ook wel een beetje. Ik vind dat protest best een beetje ruig mag zijn. Het hoeft niet allemaal netjes. En wat is natuurlijk ook heel Nederlands. Je moet op het Malieveld en dan moet je netjes op je stipje gaan staan. En dan mag je met een vlaggetje zwaaien, maar niet te groot. Want dan zou je er iemand mee kunnen bezeren. En, en ja, wat is dat dan voor protest? Weet maar, je, dus ik, ik is snap het ook wel weer van. Dat is niet
0: georganiseerd door de Farmers Defense Force.
1: Nou ja, kijk, zitten. dat is wel dat ze zich daar vreselijk door laten opjagen. Nee en die hebben natuurlijk ook allerlei foute politieke motieven en, en, en dat wordt dan gerund door iemand die heeft een netze farm nou, dat, dat is natuurlijk geen enkel maatschappelijk belang gediend bij een netze farm nee, wie en draagt helemaal niet dan. als die gaat zeggen dat ja wij voeden de Nederlanders ja met wat dan netze
0: <laughs> ja we dragen het ook niet meer dus uh, nee. het heeft geen nut oké okay, ik kom nu bij de laatste vraag Oh ik vind het heel interessant, ik kan uren met je doorgaan praten, maar oké, okay, hier komt hij. Uh, er is een model, dat heet Ronald Laken. En die heeft dus over de demonstraties gezegd. Hij dreigt, ik citeer, NOS-journalisten die verslag deden van Relle Museumplein met zwarte lijst. En dan zegt hij, ik zou ook vluchten uit Nederland, omdat ik weet dat jou iets wordt aangedaan. Dat is mij verteld via via. Je kunt ook ontslag nemen... en de haal weer van de zwarte lijst af. Dit is toch pure intimidatie. Ja, dat is het ook. Maar het is ook... Um, um,
1: ja, ik weet niet. Kijk, de NOS heeft nou aangifte gedaan. Dat vind ik goed dat ze dat gedaan hebben. Uh, ik vind ook dat die man moet worden opgepakt... en moet worden berecht... en dan krijgt hij waarschijnlijk een taakstraf. Ehm... Um,
0: Schoonmaken
1: ja, ik, met Baudet. Ja, nou ja, ja nou precies. De, die voordeur van Baudet, waar die, die, die alsmaar <laughs> bekliedert. Um, dus ja, ik, ik, ik hou daar dan een soort gevoel aan over: van ja, is dat, is dat het dan? Die, je moet die man natuurlijk ook wel een beetje laten zien dat je, dat je het gewoon ook echt niet pikt. Mm
0: -hmm.
1: En. Um, ik bedoel, ja, ik weet niet wat ik zou doen als ik nou van de NOS was. En ik had daar echt iets te zeggen. Ik was geloof ik wel met een satellietwagen naar zijn huis gereden. Van, nou, vertel maar dan.
0: Ja.
1: En uh, weet je, op die manier. En uh, hem onderuit halen met zijn woorden. Nou ja, laat hij het maar in het gezicht zeggen dan. In plaats van op een of ander filmpje op uh, Instagram. En hoe ga je dat doen dan? En wie zijn dat dan die die, die, die zwarte lijst maken? En laat zien dan. Ja, dat is via en... via, hè? Ja, nee, maar dat, dat, bedoel, als hij het erover heeft, dan zal hij ook wel. Dan moet hij ook vertellen. Dan, dan willen we ook man en paard, zoals dat heet. En, dus het wordt ook. Je doet aangifte en dan gaat er. En het zijn allemaal mensen die goed werk doen van persveilig en de NVJ en zo. Um, en die, die man zal ook wel, als hij dat al niet is, gearresteerd worden. En dan wordt hij verhoord. En dan wordt hij weer vrijgelaten. En dan moet hij op een gegeven moment voorkomen en zo.
0: Nee. Um,
1: dat is goed dat dat gebeurt. Maar het is. Uh, uh, ik hou daar, ik, dat vond ik bij die bedreigers van Clarice en van uh, Sylvana en zo, vond ik dat ook. Ik denk van ja, dan krijgen ze een taakstrafje, nou goed. En dan, voor hen zijn er nog 10.000 anderen die hetzelfde doen. Want uh, die dacht dat Clarice wegliep uit, het, uh, uh, uit de rechtbank. Nou ja, toen had je in, op Twitter en op Facebook eigenlijk alweer genoeg materiaal voor nog een rechtszaak, snap je? Dus ja. het, het, het doen van aangifte en, uh, en dan wachten op vervolging... is klaarblijkelijk niet afschrikwekkend genoeg voor mensen om daarmee te stoppen. Ja. Ja, wat er dan wel moet gebeuren, weet ik ook niet precies, maar... Uh, uh, dit, is, dit is in ieder geval niet dé oplossing. Het is goed dat het gebeurt,
0: maar het is niet voldoende. Niet de manier. Oké, okay, dan ga ik je nog een ding vragen. Er komen verkiezingen aan. Ik hou mijn politiek afzijdig. Althans, hmm. ik ga stemmen. Ik heb ook mijn politieke voorkeur, maar die ga ik niet zeggen. Omdat ik een heleboel politici van alle gezinnen binnenkrijg. Maar vertel eens even, wat heb je voor een verklaring getekend? Wat is dat? Oh, ja. Nou, ik heb een, een ondersteuningsverklaring
1: getekend voor b 1 Dat is de partij die opgericht is door Sylvana Simons. Um, die zou ik trouwens, ik ga op ze stemmen, maar ik ga, die zou ik ook getekend hebben als ik niet op ze ging stemmen. Want ik vind namelijk dat ze gewoon mee moeten kunnen doen overal aan de verkiezingen. Ja. En um, uh, de, ik vind het belangrijk voor de democratie dat een partij als deze meedoet En omdat, dat vind ik omdat ze een, uh, een verhaal hebben over, uh, met name over racisme en uh, dat iedereen gelijk is in dit land, uh, dat door de andere partijen veel te vaak wordt vergeten. En uh, ik verheug me echt op uh, Sylvana in de Kamer. Die, um, ik weet niet of je het racisme debat hebt gezien van een paar maanden geleden, dat gevoerd werd. Eerst op de televisie met Jort Kelder weer en, en, en toen in de Kamer. Nou, het was zo'n aanfluiting. Mm. Ik kreeg er zo'n migraine van. En uh, dat, ik denk dat zou heel anders gaan als daar zo iemand als Sylvana zit. En dat is ook gebleken in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja. Dat uh, zij in haar eentje in staat is om, uh, waar het gaat om racisme en, en, en aanverwante onderwerpen, gelijkwaardigheid. Dat zij in haar er eentje er heel goed in staat is om de agenda daarover te beïnvloeden of zelfs te bepalen. Dus ik vind dat dat moet, eigenlijk moet gebeuren. En op zijn minst dat ze mee moet kunnen doen aan de verkiezingen. Dus daarom daar moet je dan uh, bij zo'n nieuwe partij, die moeten dan veertig uh, mensen in een provincie hebben die dat ondersteunen. Dus ik dacht, nou dat ga ik gewoon doen. En, ja. uh, dus ik ben naar het gemeentehuis hier getogen en heb daar dat ondertekend. Het is heel simpel en dan uh, krijg je hem weer mee met allemaal stempels erop. En dan wordt het geregistreerd dat jij dus de deelname van die partij aan de verkiezingen ondersteunt.
0: Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik zou zeggen dat iedereen moet dat doen, want tenslotte moeten wij ook tegenwicht hebben tegen partijen als de PVV en de FVD. En ik denk dat we daar met bijeen ook een goede partij hebben. Wat ik wel niet begrijp, nog even een kleine opmerking. Ik zag een of andere pool weer. En daar stond, hoe heet dat, 21 met die twee uh, geflipte Eertmans en Nanninga. Mm. Die stonden al op twee zetels. En in alle polls tot nu toe heb ik Silvana althans bijeen, op geen één zetel zien staan. Is dat? Wordt het achtergehouden? Of hoe zit dat? Nou,
1: ik weet het niet precies. Er zijn met een aantal polls werd ze eerst niet meegepoold. Werd nee. bijeen niet uh, betrokken bij de vragen. Dus er kon niemand zeggen van ja, ik zou het bijeenstemmen. Volgens mij is dat intussen wel veranderd. Maar kijk, met, dat soort, met die kleine partijen... Want laten we eerlijk zijn, Savannah gaat geen tien zetels halen. Oh nee. Um, tenminste, ja, ik zou het leuk vinden. Maar ik, ik denk dat we dat realistisch gezien... die mogelijkheid wel kunnen vergeten. Um, dus... Daar, daar, daar heb je natuurlijk dat dat heel erg fluctueert. En zeker bij dit soort kleine partijen... die een heel uitgesproken standpunt hebben... over, over een, een vrij... Ja, toch beperkt aantal onderwerpen... Um, gaan mensen natuurlijk heel snel wisselen ook. Dus dan, en dat zie je bij extreem rechts heel erg. Um, dat, wat dan, ja, dan zijn er weer allerlei splitsingen. En nu zijn er dan Nanninga En hoe heet die man met die enge ogen? Die Eerdmans. Die, mm -hmm. die, die, die gaan dan nu ineens twee zetels peilen. Maar hebben die dan wel al die ondersteuningsverklaringen al rond? dat weet je, moet je dan ook nog maar afwachten. En uh, dus weet je, de, die peilingen, dat zegt iets over wat mensen zouden stemmen. Maar kunnen ze er dan ook op stemmen? Mm -hmm. um, en bij, uh, bij links heb je natuurlijk dat... dat um, uh, GroenLinks had die hele affaire met uh, die, uh, die, die moslimaan, die Qatar. Mm -hmm. um, daar gaan dan heel veel mensen ineens omheen staan of achter staan van ja, die moeten we steunen, dan ga ik op haar stemmen. En, en, uh, en terecht ook wel, maar dat, dat zal uh, bijeen wel wat stemmen kosten, denk ik. Dus uh, ja, dat, of dat nog steeds zo is als die verkiezingen er zijn in maart, dat moet je dan ook maar weer afwachten. Dus ik vind het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Ik hoop dat het gewoon lukt dat we één of twee zetels uh, krijgen en dat... Uh, dat geluid wat nu gewoon helemaal niet in de Tweede Kamer wordt vertegenwoordigd... dat dat er dan in ieder geval wel
0: is. We gaan het afwachten. We hebben nog anderhalve maand. En uh, het zou fijn zijn als mensen dus die verklaring in ieder geval gaan ondertekenen. En ik hoop dat ze in ieder geval met twee à drie zetels in de kamer komen. Ook we zijn aan het eind van ons gesprek gekomen.
1: Nou, mijn drankje is ook op, dus Ik we ga
0: het... weer even naar de koelkast... Oh. <laughs> ik vond het heel erg fijn dat je weer de tijd genomen hebt om met ons te praten ik vond het heel interessant, heel informatief en ik hoop dat de luisteraars er ook veel aan zullen hebben in ieder geval, je bent controversieel en dat werkt altijd goed
1: ja, nou ja, dat hopen we dan maar uh, ja, als, uh... dat draadje
0: vandaag was ook
1: weer tof als ze uh, 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 iets willen vragen, dan uh, is het vrij makkelijk om me op Twitter te vinden. Dus dat komt vast goed.
0: Dames en heren, u kunt ook Ornstein aanspreken op Twitter. Oké, blijf nog even hangen. Ik ga even afscheid nemen van de mensen. Nou, dit was het. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik vond het heel fijn om een heleboel uitleg te krijgen over bepaalde zaken. We weten veel, maar we weten niet alles. Dus het is altijd goed om iemand daarover te horen praten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne voortzetting van wat je ook aan het doen bent. Denk erom, de verkiezingen komen eraan, het potlood is rood. Stem niet in met eendags vliegen aan de rechterkant, maar ga voor mensen die echt iets willen betekenen in de maatschappij. Hierbij zegt jullie allemaal gedag uit naam van 9 Music en van mij. Tot de volgende keer.